0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijd Podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen kostbare tijd, maar ook vooral uw hele kostbare tijd verdoe Met absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast jullie treft in blagende gezondheid. Let's get down to business. Het is vandaag 15 april 2022. Het weer is heerlijk en het is aflevering 101. Alweer oh, 101 Diep. Ik realiseer me dat ik een van de langslopende comedy podcasts ben van Nederland. Ik had eigenlijk veel meer afleveringen. Maar die heb ik, heb ik natuurlijk nog Want Ik ben een van de langslopende. Slecht, we luisterden, dat sowieso. Maar we don't care. Wij gaan voor Legacy. Dat is wat wij doen. Dat was, in het begin was het allemaal een stuk makkelijker voor mij, omdat je. Um, toen had ik een fucking veel luisteraars. Maar dan was, je moest continu achter comedians aanzetten. Moest continu achter mensen aanzetten. Wat leuk was als, als het dan om mensen ging die, die je dan mocht. Maar na, een tijdje, maar na een verloop van tijd is dat er, houdt het dan wel, wel een beetje op. En dan moest je dan achter me, mensen aangaan. Alleen maar om een show te maken of zo. En terwijl je de meeste mensen eigenlijk helemaal niet grappig vindt. En dat is dan wel een beetje. Eh, ja. Dus daarom heb ik dan nu doe ik het nu allemaal een beetje zo... en dan luisteren er geen drol naar. Er luisteren er wel mensen naar, die ik heel erg dankbaar ben voor het feit dat ze luisteren. Maar heen En ik schaam me eigenlijk ook... om een beetje promotie te maken voor deze podcast. Want het is letterlijk zonde van je tijd. En het is ook een soort van eerderdek... als mensen tegen je zeggen... je podcast slaat nergens op. Ja, dat motherfucker... dat heet de zonde van je tijd podcast. Dus ik pretendeer ook niet... dat fucking goede podcast te zijn. Tot in hoeverre ben je een podcast... En je kan trouwens nog steeds op mijn stem, als je wilt, op de podcast award. Hoe <coughs> dat zonde van je stem zou zijn. Ah, fijn. En ja, er is dus nog steeds oorlog. Dat Wel, die oorlog komt, maar die weer niet los. En het is allemaal weer een beetje allemaal saai. En het is allemaal een beetje eentonig. Ik eet veel te slecht. En dat heeft niks te maken met ramadan. Maar ik eet echt fucking slecht. Ik zag laatst dus een artikel van... Uh, Tom Brady, die heeft al 14 jaar geen suiker meer gegeten. Ofzo. Geen suiker meer geconsumeerd. Ik weet niet hoe de fuck die dat doet. Maar die motherfucker heeft 7 Superbowls. Niet dat het mij wat kan schelen. Maar het is wel, hij is wel een van de allergrootste atleten alle tijden. In een sport waar eigenlijk niemand maar een moer om geeft. Dat is fijn. En lastenverzwaring is onvermijdelijk. De VVD moet dus heel slecht nieuws gaan brengen naar haar kiezers. Een financiële domper is op komst. Daarop zinspeelt premier Rutte. Last verzwaring zijn onvermijdelijk, zei tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Daarbij lijkt het ook vooral gericht op bedrijven en vermogende Nederlanders. Het kabinet onderhandelt dus zijn kiezers. Het kabinet onderhandelt donderdag weer met coalitiepartijen over enorme gaten in de begroting. Bedragen van meer dan 10 miljard euro circuleren. Dittering. Dinsdag zijn daar gesprekken over gevoerd. Donderdagavond werden de gesprekken voortgezet. Betrokkenen willen deze week weinig tot niks kwijt over het verloop daarvan. Met andere woorden, eh, waarschijnlijk. Ik ben benieuwd hoe die andere rechtse partijen daarop gaan reageren. Kijk, ze weten dat het moet. Ze weten dat het moet, weetje, en, um, Maar toch gaan ze dan weer zeggen: gaan ze hem daar weer op aanvallen. Um, kijk, ik ben bijvoorbeeld benieuwd wat JA21 zou vinden van deze. JA21 is de enige soort van redelijk normaal serieuze partij um, op rechts. Uh, Joost Eertmans van JA21 krijgt bakken kritiek na opvallende beslissing. Joost Eertmans, de fractievoorzitter van JA21 in de Tweede Kamer, heeft zich met zijn partij niet populair gemaakt bij rechtsminnen Nederland. De Tweede Kamerlid stemde met een andere partijgenoot tegen de motie van wantrouwen van Hugo de Jonge. Het komt hem met hem bakken op kritiek te staan, ook van zijn eigen leden. Donderdag stond CDA-minister de Jonge in het beklaagde bankje in de Tweede Kamer om uitleg te geven over het omstreden mondkamp. Blalala, dat weten we. Na pittig debat, bla. De beslissing komt van de... ...komt de partij en Joost Eerdmans op bakken van kritiek te staan... ...vooral vanuit rechts min in het Nederlands. Zij zien Hugo de Jonge het liefst zo snel mogelijk vertrekken. Bizar dat de partijen zijn die motie van wantrouwen tegen Hugo de Jonge niet hebben gesteund. Joost Eerdmans blijkt een waarlijk kei van de macht. Ook Geert Wilders van de PVV sneert naar Joost Eerdmans. Hij stemde dus juist tegen de motie van wantrouwen van Hugo de Jonge. Uh, ja, oké. Okay. Kritiek, 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 kritiek. Ik hoop dat Eertmans nu eindelijk ophoudt met en dan gaan ze dan mensen op Twitter citeren en dat is zo idioot dat ze dan mensen van 21 gaan ja, dat, dat, lui, dat noemen we dus gewoon luie journalistiek. Ja, je ziet, oké, okay, er is dus um, er is dus een uh, kritiek op een bepaalde politicus en Niet veel aandacht wordt eraan gegeven, behalve op Twitter. Op Twitter wordt overal aangegeven, dus dan gaan we zeggen... Uh, storm van kritiek op Twitter, en dat is gewoon luie journalistiek. Wanneer gaan er eens fucking redacteuren opstaan om tegen die motherfuckers te zeggen... Yo, doe even normaal. Ja, we moeten, we moeten dat fucking Twitter niet groter maken dan het, dan het is. Maar fijn, hoe kwam ik uiteindelijk bij... Uh, ja, 21, ja, 21, ja. Hoe gaan zij hierin springen? Ik denk wel dat zij... Ja, BVNL die is sowieso, sowieso al tegen lastenverzwaring zijn. Want die zullen waarschijnlijk zeggen, de klimaattax en dat soort shit, uh, stikstofbeleid, dat soort dingen. Daar moet je waarschijnlijk het geld vandaan halen in plaats van de lastenverzwaren van de oezu rekening, Met de reken stemmen niet op jou, Wiebren van Haga. Dus... Uh, Lastenverzwaring is onvermijdelijk. Okay. terroristen wilden minister ontvoeren. Welkom motherfuckers. Minister Karl Lauterbach. extreem rechts in Duitsland wilde burgeroorlog. Ja, yeah, this a party in that. Oh man. Een opgerolde groep extreemrechtse terroristen wilde de prominente Duitse minister Karl Lauterbach van 59 ontvoeren en mogelijk vermoorden. Maakte de politie donderdag bekend. That's some heavy shit. Sociaal-Democraat Lauterbach was al voor de pandemie lands bekende, bekendste expert van gezondheid. Zat met vlinderdas avond na avond in de goed bekeken ARD-talkshows van Sandra Meissenberger en Anne Wil. Na het vertrek van Angela Merkel is de gepromoveerde arts de meest prominente bestrijder van corona. Kanselier Olaf Scholz maakte zijn strijdbare partijgenoot tot federaal minister van Gezondheid. In de functie is hij al maanden verantwoordelijk... voor de meest strenge coronaregels corona van Europa. Nu blijkt dat niet alleen Nederland kabinetsleden worden bedreigd... maar ook in buurland Duitsland. Oké, okay, dan gaan we nu eindelijk pas naar het verhaal. Ik wil het fucking verhaal van de terroristen horen. Via het netwerk Telegram spanden, spanden verschillende critici... van de Duitse regering samen. De dwarsdenkers, kwergdenkers... bij onze oosterburen geheten... deisden er niet voor terug om veel geweld te gebruiken. Zal de volgens de procureur van generaal in Koblenz... belast met politieke terrorisme. Koblenz is dat een stad in Duitsland... Klinkt Russisch. Koblenz. Het is inderdaad een stad in Duitsland. Zal het dan ergens daar in de buurt van de, van de dingetje liggen? Nee, het is, het is gewoon letterlijk. Het is gewoon aan de westkant ook. Okay. Oké, okay, hoeveel mensen wonen er in Koblenz? 113.000. Oké, okay, dat is een beetje Leidse, Leidse cijfertjes <lacht> Um, ze hadden volgens de procureur geen Generaal inkoop, Lens, belast met politiek terrorisme. Al 12.000 euro verzameld voor de koop van kalashnikovs, pistolen en mijnen. Ja, je moet geen geld inzameling gaan doen als je de slechte, plan, de slechte dingen mee van plan bent. Want dat gaan mensen doorkrijgen. En waar heb je dat geld voor nodig? Ja, een chatgroep, vereinte patriotten beschikte over vervalste papieren en politieuitrusting. En werd door de autoriteiten in de gaten gehouden. Justitie in Koblenz bedachte list liet agenten en burger de wapens verkopen. En arresteerde met 270 politiemensen, vier terroristen, 12 anderen zijn verdacht. Hitler's derde Rijk. Ja, daar is hij hier. Ik zat er al op te wachten. Ze behoren tot de groep van tienduizenden rijksburgers die slechts de wetten van Hitler's derde Rijk herkennen en weigeren de belasting te betalen of de regels van de Bundesrepubliek te volgen. Ja, je mag vinden dat wat je wil... Het doel van de opgepakte a terroristen aanslagen op het stroomnetwerk, destabilisatie van de Duitse democratie en het ontketenen van een burgeroorlog, constateerde openbaar aanklager Jürgen Brouwer. Het is leuk en aardig wat voor wetten je regels je wel of niet accepteert, maar dat boeit er allemaal niet toe. Weet je? Ik vind dat altijd zo fucking hilarisch, van die, van die mensen die dan zeggen, nou, ik herken die wetten niet, ik herken dit, dit, dit niet. Boeiend dat je ze niet herkent, maar je hebt je eraan te houden. Dus wat, voor, dus wat ben je aan het doen? Hoe noem je dat? Um, in het Engels noem je dat grandstanding. Ik ben even kijken wat de Nederlandse vertaling daarvoor is. Grandstanding uh, vertaling: uh, um, Vertaling, context. Het is, even kijken. Grootspraak dikdoenerij. Wat bedoelen ze met dikdoenerij? Eh... Uh, ja, laten we het houden op een beetje dik doen rij van. Kijk, mij eens, ik heb zo, mijn principes zijn dit, mijn principes zijn heilig, zussen en zo. En ik erken dit en ik herken dan. En who gives a fuck wat je wel, dit zijn de wetten van het land. Je hebt op, op, op YouTube kan je heel veel van die filmpjes zien. In Engeland heb je dan van die sovereign, in Amerika heb je van die sovereign citizens. En die erkennen dan zogenaamde federale, federale uh, macht van de Verenigde Staten niet. En die houden zich dan alleen maar aan bepaalde wetten, werk veel uiteen. Die uit 18, 1866 of weet ik veel, wat voor redneck tijdperk ze die wetten, wat voor wetten ze dan aanhouden. Maar die erkennen dus dan de federale staat, dus niet. Maar, oh nee, die, willen, die vinden dat er helemaal geen wetten zijn. Die vinden dat er volgens het oud-Amerikaanse concept helemaal geen wetten mogen zijn. Bla bla bla. Van die, en uh, die worden dan aangehouden. En dan zegt de politieagent: van uh, en uh, drivers' license en license plate number plus een uh, certificaat. Op graag. En dan zeggen ze: No, I'm a sovereign citizen, I ik, heb, ik ben een sovereign citizen en uh, ik uh, hoef jou niet dit en dit en dit en dit en te laten zien. En zie de politie gaat ja, I don't give a fuck wat je wil of wel of niet bent. Ik vraag jou nu op dit moment je papieren en je identiteit. Van. En die ga je laten zien. En dan gaan ze de hele stoer lopen doen en soms zitten er van die advocaten tussen bla 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 bla. bla. En dan is het in Amerika: plop, knuppel op je hoofd. Knuppen op zijn hoofd natuurlijk. Kijk, als hij zwart was, had ze hem neergeschoten. Maar die zijn vaak een sovereign. Ze zei, knuppen op zijn hoofd, meenemen. En dan gaan ze janken op YouTube. En dan is dat wel weer lachen. Kijk, het is leuke en aardig. Je mag zeggen, erkennen en winnen wat je wilt. Maar er zijn gewoon regels en wetten. En als je je daar niet aan houdt, ja. En als je niet aan die regels en wetten wil gaan houden, houd dan je bek daarover. Snap je? En dan kun je daar niet aan houden. In hoeverre er... Uh, wat voor wetten zou je dan zeggen, ja, ik herken die wet niet. Ik ben het niet eens met die wet. Ja, welke wet? Ja, dan, ik ben niet eens met de Belastingwet en dan. Het zijn vaak. Um, het, it, it, het, 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 dat dikdoenrijk of het is. Ik moet even niet, hè? Alles. Weet dat ideologische gepoogd, dat ideologische bullshit van uh, niet, niet willen erkennen, het niet willen accepteren? Ja, boeiend, hou je er gewoon aan. Weet je? Want uiteindelijk, je verliest het toch. corona compensatie ov bedrijven blijft nog. Wij verwachten dat het nog jaren kan duren voordat reizigersaantallen van voor corona terug zijn. <coughs> Pardon. Openbaar vervoerbedrijven kunnen in heel 2022 rekenen op een vergoeding van het Rijk... om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De vergoeding was al toegezegd tot september van dit jaar... maar het kabinet heeft donderdag besloten die te verlengen tot het einde van het jaar. Ik ben benieuwd wat dat tegenover staat. Ik hoop niet dat ze de prijzen gaan verhogen ondanks de steun die ze gaan zullen krijgen. In, 22, in 2020 hebben vervoerders 1,2 miljard euro aan vergoedingen gekregen... en in 2021 1,4 miljard. Omdat reizigers nu weer steeds vaker voor het openbaar vervoer kiezen... Uh, ...is de verwachting dat er dit jaar zo'n 140 miljoen euro nodig is... ...om de kosten van OV-bedrijven te vergoeden. Um... Daarom... Het, ...bij NS, NS en OVNL zijn ze blij met de verlenging. Het laat in ieder geval zien dat de overheid duurzame mobiliteit... ...in tijden van minder reizigers door corona in de benen haalt. Yo, luister eens. Ik hoop alleen niet dat jullie die prijzen gaan verhogen, motherfuckers. Dus ik vind het sowieso al prijzen in Nederland al fucking duur. Het is vanuit Leiden naar Amsterdam... Een Utrecht is gewoon 20 euro. Ik vind dat best wel veel geld. Ik vind dat best wel veel geld. Het was tot aan, de, tot aan de... Het begint nu pas echt goedkoper te worden. Het is nu pas een goedkoper alternatief voor de auto. Maar dat was het echt tot... Vorig jaar was het dus gewoon echt niet. Verenigd Koninkrijk wil gelukszoekers uitzetten naar Rwanda. Het kanaal verandert anders in een waterige begraafplaats. Dat zijn al harde woorden. Het is wel warm. Het kanaal verandert dan in het prototype-oplossing voor een probleem rond wereldwijde migratie. De Verenigde Koninkrijk gaat Rwanda 120 miljoen pond betalen om tienduizenden asielzoekers van het Verenigd Koninkrijk over te nemen. Volgens, gewoon letterlijk gewoon mensen verkopen aan Afrikanen. Volgens de mensenrechtenorganisaties is het plan wreed en maan. Een nieuw leven opbouwen in Rwanda in plaats van één in het Verenigd Koninkrijk. Dat moet volgens premier Boris Johnson voortaan het schrikbeeld zijn voor migranten die het land op illegale manieren proberen te bereiken. Premier Johnson maakte donderdag verregaande afspraken bekend met Rwanda over de opvang van asielzoekers. Rwanda krijgt 120 miljoen pond, ongeveer 144 miljoen euro, om asielzoekers die naar het, daar het Verenigd Koninkrijk zijn gekomen over te nemen. Het geld is bedoeld voor opvang, accommodatie en integratie van de asielzoekers, maar ook voor... Over economische ontwikkelingen van hetzelfde. zelf. Ik vind dit wel een hele goede ontwikkeling. Ik vind dat als wij de migratie. Kijk, we kunnen. Er moeten gewoon regels. De, 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 de migratie gaat. Met de jaren gaat het een gigantisch groot probleem worden. Vooral met natuurlijk. met, met, met de, de, de klimaatveranderingen die er plaats aan vinden. Je ziet het al. in, Bijvoorbeeld in Noord-Amerika zie je het. Dat er uh, in Midden-Amerika, Guatemala, Honduras. Uh, Guatemala, Honduras. Uh, Belize. El Salvador, die landen. Hebben met de klimaatverandering hebben ze heel veel te veel regenval gehad, overstromingen, waardoor de oogsten allemaal mislukken. En die mensen emigreren nu allemaal naar Noord-Amerika. Wat ze groot gelijk hebben, die gaan richting Amerika. Dat is het gevolg van klimaatverandering. Uh, over 10 jaar, 20 jaar is het Midden-Oosten onbewoonbaar. Die mensen gaan ook deze kant op. Uh, Midden-Amerika, de Sahel, ook, uh, Afrika wordt ook onbewoonbaar. Die mensen gaan ook overal naartoe gaan trekken. En dan kunnen we wel zeggen, natuurlijk, en die kan je niet allemaal opvangen. Het Westen kan het allemaal niet aan. Wat je dus gaat krijgen is. Dus uh, we kunnen de, de, de Fort Europa nog verder gaan versterken. En zorgen dat iedereen buiten blijft. En gewoon een dikke middelvinger opsteken. Ook we gaan doen. Want die Amerikanen hier, wat die Britten hier ook doen. Uh, Geef een beetje terug aan de wereld. Die 120 miljoen euro. dus is gewoon een schijntje van wat die Britten hebben leeggeroofd. Door de eeuwen heen. Klaar. Opvang in de regio. Precies. En herinvesteren we al die shit die we de afgelopen jaren, de afgelopen eeuwen hebben, we, hebben we leeggeroofd daar. En die ervoor hebben gezorgd dat er een hoop landen fucking arm arm en gedestabiliseerd zijn, brengen we het nu terug. Maar nu omdat het moet. Hey, het cirkeltje komt rond zo, denk ik. Volgens Johnson moet deze regeling het lucratieve en kwaadaardige businessmodel van mensensmokkelaars verstoren, voor hen die misbruik maken van kwetsbaren op het kanaal en een waterige begraafplaats veranderen. Geen maximum. Het plan is bedoeld om vooral jonge mannen af te schrikken die met bootjes vanuit Frankrijk het kanaal oversteken. Er is geen maximum aantal asielzoekers afgesproken. Lijster is niks, maar dan ook niks schrikt mensen af die honger hebben. Ja? Dat niks schrikt je af. Wat schrikt je de dood? Als ik daar thuis blijf ben, ik ook gewoon dood. Ik heb ooit een keer een documentaire gezien over een um, Israëlische voetbalclub. hoe heet dat? Uh, Buiten um, Jerusalem volgens mij. Dat is een hele racistische club. De, de, uh, de hele racistische club. Ze, willen, ze mogen geen Arabieren hebben. Ze willen geen Arabieren hebben in hun, uh, in hun selectie. En uh, op een gegeven moment um, hebben ze twee gasten uit Tsjechenië gekocht. Tsjechenië zijn natuurlijk moslims. En dat viel helemaal niet goed bij de supporters. En uh, die jouwden de mensen uit, die bedreigden die voetballers. Uh, elke keer als ze aan de bal werden, als die gasten scoorden, weigerden ze te juichen. Juichte jij als die gasten scoorden, werd jij bedreigd? Het was gewoon een fucking gestoorde situatie. Maar als ze toen met die gasten liepen te praten, zeiden ze van: die waren gewoon unfazed bij dat. Die hadden zoiets van: ja, die, die, die in die totale vijandige sfeer waren ze echt gewoon onge uit dat, uh, ongemoeid. Ze waren gewoon echt emotieloos daarin. Die zaten daar dus van ja, dit is de situatie, ik ben hier gewoon lekker om te voetballen. Bla bla, 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 bla. Praten er ook nog ineens over. Toen dacht ik bij mezelf, wauw, hoe fucked up moet Tchetscheniën wel niet zijn? Dat jij dit allemaal gewoon zo door hebt en zoiets van ja, oké, okay, ik blijf dat je... Ik heb liever dit dan dat ik weer terug ga naar Tchetschenië. En dat is waar, en dat is dan de situatie. Want die gast heeft natuurlijk ook allemaal familieleden in Tchetschenië die hij moet verzorgen en dat soort shit. En dat is hetzelfde ook met migratie, dus je kan wel zeggen van ja, het is de dood. Dus je, je zult die mensen never ever ooit afschrikken... die uh, honger hebben en familieleden moeten uh, voeden. Die dus die, de, afschrikken is nooit een middel. Bemoedigen, aanmoedigen, investeren in die regio's, man... De gemaakte afspraken zijn onderdeel van een grote plan om het VK de controle over de eigen grenzen terug te geven nadat het land de Europese Unie heeft verlaten. Het leger gaat vertaande kustwacht op het kanaal helpen met extra patrouilleschepen en helikopters. Er komt een nieuw opvangcentrum in het noorden van Engeland om de 4,7 miljoen pond. Hotelkosten die de overheid per dag kwijt is voor asielzoekers naar beneden te brengen. Eerder wilde minister van Buitenlandse Zaken. Pretty patel! de bootjes laten terugduwen op het kanaal. Maar van die controversiële maatregel is er nu geen sprake meer. Marina had haar al laten weten daar niet aan mee te werken. <tosses> Dan gaan we even naar het artikel toe. I agree. Royal Navy rejects pretty black Illegal plan to push back channel migrants boat. Is an article from the Times out uh, 17 January 2020. The Royal Navy... Will abandon pre Pretty Patel plans to push back small boats in the channel amid concerns that they are illegal and could lead to the death of more migrants. <laughs> Boris Johnson is handing the military responsibility for overseeing border force and other government agency operating in the channel in an attempt to stem the m number of migrants coming to Britain. i find There's that Pretty Patel. Pretty, pretty, you're so pretty, Pretty Patel. Ah, fijn. Dus dat is het ding. Pascal van Dongen. Er komt straks geen asielzoeker het Verenigd Koninkrijk. Dit is een column, trouwens. Er komt straks geen asielzoeker het Verenigd Koninkrijk meer binnen. De Britse minister van Binnenlandse Zaken heeft een contract getekend met Rwanda, die vertaande asielzoekers voor de Britten gaat opvangen. Het is, het is een echte deal: van 145 miljoen euro voor uitgetrokken is. Alleen staan de mannen uit Iran, Eritrea, Albanië, Irak en Syrië worden na aankomst in de VK Verenigd Koninkrijk Kru getransporteerd naar het land in Midden-Afrika. Oh, ik dacht dat ze alleen maar dat ze alleen maar uh, <laughs> <laughs> dat ze alleen maar uh, dat... mensen uit Rwanda terug sturen, maar iedereen die ze opbakken gaat gewoon naar Rwanda. Wauw, geniaal van Boris Johnson. Oh jij wilt naar Groot-Brittannië komen? ja, jij gaat naar Rwanda. Wauw, geniaal. Evil, daar niet van, maar oké. Okay. Doel van de campagne is het ontmoedigen van asielzoekers, economische gelukzoekers volgens de Britten, om naar het Britse eiland af te reizen. De plannen passen in de sfeer die er in Groot-Brittannië al geruime tijd heerst, vooral sinds de Brexit-referendum in 2016. De komst van duizenden asielzoekers, vaak met, de, met behulp van brakke bootjes, is veel Britten een doorn in het oog. Premier Johnson heeft tot een persoonlijke opdracht gemaakt dit probleem op te lossen. Maar om die mensen nou naar Rwanda te transporteren, dat is dan, uh, en nu komt dan het kolomgedeelte van, uh, hoe heet deze keer hoe heet Pascal van Dongen. Denemarken kwam een aantal jaar geleden al met het plan om criminele asielzoekers naar het eiland Lindholm af te voeren. En ook asielzoekers die Australië bereikten worden afgevoerd naar een eilandje in de stille oceaan. Het plan van de Britten is niet nieuw dus. In geen van beide voorbeelden is het plan om mensen af te voeren succesvol. In het plan wordt een vastgestelde groep asielzoekers, jonge mannen uit bepaalde landen van tevoren al bestempeld als gelukszoekers. Het lot van die mannen is ongewis. Ze worden weggezet als criminelen die alleen maar op zoek zijn naar economische verbetering. Los van het feit dat onder die groep mogelijk veel jongeren in de criminaliteit belanden, scheer je iedereen over één kam. Zit je, zit je daar plots als onderdrukte Iraanse homoseksueel in Rwanda? Ah, uh, it's all about the gaze. Het deporteren van mensen is bot, onmenselijk en ongevoelig. De asielproblematiek is groot en vraagt om een oplossing. Deze grove maatregel is dat echter niet. De Britten, die zichzelf zien als een beschaafd volk, laten met dit plan zien dat ze verre van beschaafd zijn. Leuren met mensen, waar ze ook vandaan komen en wat hun beweegreden ook is, doe je gewoon niet. Nou, kom dan met het fucking tegenvoorstel dan. Wat moeten ze dan doen? Wat moeten, ze, wat moeten mensen dan doen? laatste reis. Ik, ik, ben, ik, ik, ik heb een hele best wel raar zin. Ik heb meer sympathie voor, 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 economisch, voor economische. voor gelukzoekers dan voor. Uh uh, dan voor de. Het, 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 uh, het adagium, als ik het woord goed gebruik. Is natuurlijk asielzoekers, mensen die vluchten voor gevaarlijke situaties. Die neem je op. Gelukzoekers, die stuur je niet. Uh. Maar ja, oké. Okay. Ja, uh, weet ik veel. I don't care. Bij mij is het meer zo. Weet je, iemand van mijn leeftijd die een land vlucht omdat er oorlog is. Mannen die. Mannen, mannen van mijn leeftijd. die. die, die, die weggaan uit het land omdat hun land gevaarlijk is, omdat hun land wordt onderdrukt daar, of dat er iets gebeurd is, heb ik sowieso veel. Blijf in je land vechten. Daar heb ik meer. Zou hebben, die zou ik fucking niet in mijn land willen hebben. Fucking pussy, wat kom je hier doen? Nou, ga vechten in je land. Gelukzoekers, die wil ik wel hebben. Die die zijn, die willen komen werken. Maar ja, kom eens met een tegenvoorstel, mensen. Het is zo makkelijk om alles. Uh, en doen alsof de Britten beschaafd zijn. Oké, okay, nu pas zijn de Britten niet beschaafd. Motherfucker, daar heb je niet opgelet wat ze de afgelopen 600 jaar hebben gedaan, joh, motherfucker. Uh, 400 jaar. En nu zijn ze pas niet beschaafd. Fuck off, man. Ze zijn de reden dat er een hoop van deze shit is gebeurd. Kom met een tegenvoorstel, man. De F-35 Lightnings op start. Eerste echte uitzending van de Nederlandse jachtvliegtuigen. Is dat de. Is dat de Joint Strike Fighter? Nederlandse F-35 Lightnings staan vanaf donderdag op de luchtmachtbasis van Graf Ignatievo. Op scherp om het Bulgaars luchtruim te beschermen tegen Russische indringers. Voor de jachtvliegtuigen is het de eerste echte uitzending iemand motherfucker. Kinderrechtenorganisaties diep teleurgesteld in uitspraken water. De drinkwaterleiding afsluiten bij een gezin met jonge kinderen. Dat mag, oordeelde de rechter anderhalve week geleden. Kinderrechtenorganisatie Defense for Children overweegt een hoge beroep te gaan tegen deze uitspraak. De organisatie ziet soms schrijnende gevallen. Ja, oké, okay, luister. Uh, is het niet... De Water. Hoe kan je water afsluiten van mensen? Een moeder die geen flesvoeding voor haar baby kan maken. Een tiende dochter die zich naar haar eerste ongesteldheid niet kan wassen. En een vader die twee keer per dag met jerrycans naar het dichtbezijnde tekstpension loopt om water te tappen en de wc doorspoelt met een emmer uit de sloot. De verhalen stromen al jaren binnen bij Defense for Children. vertelt juridisch adviseur jeugdrecht Marielle Balman. Het is echt schrijnend. Luister eens, je kan geen elektriciteit of water afsluiten bij mensen. Dat kan je gewoon niet doen. Dat is uh, fucking bullshit. De kinderrechtenorganisatie spannen samen met het Nederlandse Juristencomité voor de Mensenrechten, Mensenrechten een zaak tegen de Nederlandse staat en waterbedrijven Dunea en PWN, maar verloor. Hulpverleners en advocaten kloppen aan bij Defense for Children als hun cliënten met kinderen worden afgesloten van drinkwater wanneer ze de rekening niet meer kunnen betalen. Maar kinderen moeten niet gestraft worden omdat hun ouders niet kunnen betalen. En mensen die niet betalen doen dat vaak niet uit onwil, maar uit onmacht. De waterbedrijven Dunea en PWN, de grootste waterleveranciers in Zuid- en noord holland zijn meestal de veroorzakers van deze ervaringen, hoort Defense for Children. Wat een... Zijn aan. Volgens onderzoekers van Actualiteit programma 1 Vandaag worden jaarlijks 500 tot 750 huishoudens met kinderen afgesloten van drinkwater. Tijdens de coronapandemie sloten waterbedrijven niemand af van het waternet. Volgens het internationale kinderrechtenverdrag hebben kinderen recht op toegang tot schoon drinkwater. De organisaties willen de kinderen als kwetsbare consumenten worden aangemerkt. De toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat, Melanie Schultz van Hagen, VVD, zei daarover al in 2006 dat, is, ...dat iets een mensenrecht is, betekent nog niet dat het gratis hoeft te zijn. Dat is toch niet het geval, je fucking bitch. Dan moet je fucking zoeken naar een fucking oplossing. Als gezinnen met kinderen niet mogen worden afgesloten, zou de financiële houdbaarheid van het systeem in gevaar komen. Hè? Dus die 500 mensen die moeite hebben met betalen... En nu pas komt het financiële houdbaarheid van het fucking systeem in, in, in het gedrang. Als 500 mensen in Nederland hun water niet kunnen betalen. We hebben fucking overal water in dit land. In wat voor, in wat voor geval zou dat... Begin april gingen de rechter mee in deze redenering van de overheid. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor de juiste verzorging van hun kinderen. Ze moeten dan ook een betalingsregeling treffen voordat het water wordt afgesloten. Dat is teleurstellend, zegt Balman. Wij vinden dat de kinderen nooit mogen worden afgesloten van water. Dunea en PVN zeggen alles te proberen om wandpatalers tegemoet te komen voordat ze de afs afsluiting overgaan. Omwille van privacy zeggen ze ook niet te weten of er kinderen op een adres wonen. Daar is de rechter verder niet op ingegaan, zegt Balman. Waar gezinnen die hebben aangegeven en zelfs baby's te hebben, maar toch worden afgesloten. Ook moeten de bedrijven voordat ze het water afsluiten... het huishouden de mogelijkheid geven... om voor alle huisgenoten een waterzak met 12 liter te vullen. 12 liter. Motherfucker. Enfin, ik snap niet dat je iets kan afsluiten voor mensen. Wat, als je het water en elektriciteit afsluit... wat, wat, wat dan nog? Wat moet dan nog uh, hoe kan de situatie dan nog voor een persoon verbeteren... dat die wel tot een oplossing kan komen? Ja, wat moet die persoon dan gaan doen? Je kan mijn internet afsluiten. En dan slaat ik het af en dan ga ik de volgende keer nadenken wat ik fout heb gedaan. En dan gaan we dadelijk het wel. Maar dan kan ik even rustig over nadenken terwijl ik... Terwijl ik te wezen te kijken. Ontsnapping werd voorbereid door de zonen van Ridwan Filmbeelden Hoe oud zijn de zonen van Ridwan Tahi? Filmbeelden onthullen stukken in communicatie. Er is gisteren dus het een en ander naar buiten gekomen over hoe... Um Ridwan Taghi en zijn neef uh, dingen aan het plannen waren voor zijn ontsnapping. Dat had natuurlijk zijn nifo. Justitie kreeg al veel eerder informatie dat Ridwan Taghi er op de een of andere manier in slaagd om contact te hebben met de buitenwereld. Het onderzoek daarnaar duurde maanden tot er maar één onvoorstelbare optie overbleef. Neef en advocaat Youssef Taghi. Het openbaar ministerie heeft donderdag in de rechtbank van Amsterdam voor het eerst beelden getoond die zijn gemaakt van de bezoeken van advocaat Youssef Taghi en zijn neef Ridwan. De extra beveiligde inrichting in Vught. Het OM zegt, zei dat van belang te vinden om de heimelijke en doortraptheid van de communicatie aan te tonen. De beelden zijn van bovenaf geschoten. Bertelin zijn de advocaat aan zijn neef te zien, gefilmd op hun kruin. De gesprekken zijn slecht verstaanbaar en fragmentarisch en gaan veelal over koetjes en kalfjes. De handelingen van de neef zijn volgens OM veelzeggender. Op de beelden is te zien hoe Jozef Taghi op een notitieblok schrijft en de tekst tegen het glas drukt, dat hem van Ridwan Taghi scheidt. Ridwan Taghi maakt aantekeningen op een groot schrijfblok en laat die vervolgens zien aan zijn neef. Advocaat Jozef. eh, uh, ja. Vader krijgt 18 jaar zelf een fatale woningbrand in Asseldelft. Deze motherfucker die wij de zelfmoord plegen omdat hij. omdat ze op zijn werk achter zijn gekomen dat hij 2,8 miljoen heeft. Uh, achtergehouden, heeft weggedrukt, weggesluist, is betrapt, wil zijn hele familie vermoorden, vermoord zijn zoon. Hij wou zelf maar plegen door het huis in brand te steken en door te stikken in de eigen shit. Ja. Uh, moord op zijn zoon, ja. Nou, dus, uh, je, je kan niet in iemands hoofd kijken. De kandidaten van kopstuk tot tussenpaus. Dit gaat natuurlijk over de P van de A, wie gaat de boel opvolgen, ja. Niemand. De partij is naar de klote, de partij is klaar. Mm, wat hebben we nog meer? Elon Musk. Elon Musk doet vijandig bot, Elon Musk gaat Twitter overnemen. Nou, ik hoop dat hij Twitter gaat overnemen en dan uh, gewoon afsluit voor de rest van de wereld, want het is gewoon echt een... Uh, ik zou wel afvragen wat er gaat gebeuren als Twitter mensen niet meer, een hoop mensen niet meer kunnen Twitteren. Die gaan fucking zelfmoord plegen. Het is gewoon echt. Twitter is echt sad. Maar het kan wel leuk zijn als je gewoon een beetje. Oh ja, de shout out trouwens naar Feyenoord. Die gewoon door is naar de halve finale van de conference league. Mijn tijd zit erop dames en heren. Ik heb wel genoeg gehad voor vandaag. Uh, voor iedereen die uh, tot hier heeft weten te beluisteren. Ik uh, wil je heel graag bedanken. Maar adviseer je toch even wel leven te gaan zoeken. Want. Dit is en blijft de Zonder Vijf Tijd Podcast. Peace!